0: Soy Spencer Hoffman y te doy la más cordial bienvenida a esta comunidad de hombres y mujeres apasionados con la transformación. Y es que sabemos que así tiene que ser la vida. Habiendo tantos con la mente confundida y plomo en el corazón, Desperdiciando su potencial y dejando su vida para después, para nunca. Sabemos que tenemos que hacer algo y es por eso que estamos comprometidos a cambiar las cosas. No somos uno más del montón y pasamos desapercibidos. No le hacemos caso al miedo ni huimos del dolor de pagar el precio. Y sobre todo, no cargamos con el pasado ni con el arrepentimiento porque vivimos en el presente. Creemos en la grandeza y la creamos. Creemos en quienes lideran con su inteligencia y su pasión y en quienes construyen un imperio con su potencial a pesar de venir de la nada, aquellos que podemos llamar imprescindibles, porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast, una vida, un legado. Y
1: estando aquí con John Maxwell, justamente un día antes del evento que yo hice, yo lo fui a recoger al aeropuerto. Ahora imagínate, era mi sueño hecho realidad, estaba endeudadísimo, no sabía si el evento iba a ser exitoso o no, ya sabes que no fue exitoso. Y imagínate, un, no sé, tendría yo 21 años en ese momento, 22, eh, emocionadísimo, sin saber qué hacer, no tenía dinero para contratar ni un chofer, ni una camioneta, o sea, yo estaba más que endeudado. Así que la camioneta fue una camioneta prestada a mis tíos. Tenían una Suburban, me la, me la, literalmente me, me la prestaron. Eh, olía a perro porque siempre tienen sus perros. Y estaba toda llena de pelos de perro porque siempre subían a sus tres o cuatro perros a la Suburban. Entonces ahí me tienes un día antes del evento de John Maxwell, viendo dónde lavar y yo limpiando la camioneta, buscando, poniéndole desodorantes para que dejara de apestar a perro la camioneta. Y yo, ¿cómo le voy a hacer para yo manejar esa cosa? Y yo, no, no, o sea, es, es, no, y luego con John Maxwell. Y en eso le pedí a mi hermano, Renato, y él bien lindo me dijo, no, no, yo lo hago de tu chofer, hasta se fue a comprar su boina. Bien lindo, sí se fue a comprar su boina. Entonces llegamos al aeropuerto a recoger a John Maxwell, yo estaba emocionado. Ahora imagínate, eso fue un viernes, porque el evento era un sábado, fue un viernes primero de diciembre. Era, no sé, por ahí de las 9, 10 de la mañana, o sea, el sol estaba pues, saliendo y en la terminal 2 del aeropuerto, le estaban estrenando la terminal 2, en la parte de llegadas internacionales, pues de alguna forma el el, el pasillo, llega hasta un ventanal donde ves los, los aviones pues despegar y aterrizar. Entonces estaba la luz, estaba el sol y a contraluz, de tal forma que me costaba trabajo ver quién venía. O sea, yo de repente veía una silueta. Y ya sabes, ¿no? De esas cosas que ay, ya viene, ya viene, no es. Ay, ya viene, ya viene, no es. Así estuve como dos horas porque el vuelo estaba retrasado. Hasta que de repente lo veo, así su figurita, bien despeinadito, con el copetito mal peinado, su maletín, su saquito. Y cuando yo lo vi yo no lo pude evitar, yo me eché a acordar, yo, yo lo abracé, le dije John bienvenido a México, o sea para mí fue algo de las cosas más hermosas poderlo recibir y lo primero que hizo, obvio, 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 o sea cómo, cómo no pensé en eso, no? lo primero que hizo o se asustó un poquito, me vio, me dice ah, gracias, 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 pero me ve y me dice ¿y tú quién eres? ¿no? Le digo, ah, perdóname, claro, no, no me presenté, que, perdón, no, yo soy Spencer Hoffman, estoy muy feliz de recibirte Me dice, ah, tú eres Spencer Hoffman, me dice, ay, qué bien, mucho gusto, me dice, oye, ¿y dónde está tu papá? Le digo, no, John, mi papá, ¿se, o sea, mi papá murió, me dice, ¿cómo? ¿Cómo? Me dice, ay no, me dice, oye no, qué pena Me dice, oye pero no hubiera pasado nada De verdad, o sea, yo, yo sin ningún problema Hubiera cambiado la fecha del evento Yo no tenía ningún problema, lo hubiéramos reagendado Me dice, ay qué pena, me dice, oye y el funeral Este, pues ya fue el funeral o lo van a hacer Le digo, no, 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 no o sea Mi papá lleva muerto, no sé Desde que yo tenía tres años, 18 años Me dice, ¿cómo? Me dice, entonces, ¿quién va a hacer el evento? Y le digo, le digo, pues yo Me dice, ¿qué? o sea tú eres Spencer Hoffman el que firmó el contrato y le digo sí y me dice yo no lo puedo creer o sea me dijo, yo pensé yo pensé que era un joven empresario no un niño emprendedor sí y, y en ese momento John me dijo Spen, nunca, nunca, nadie, nunca nadie de tu edad me ha contratado para nada me dijo, esto es de las cosas más emocionantes Es más, le tengo que decir a fulano Y perenganitos se tienen que dar Y entonces empezó a mandar a hacer llamadas Estaba risa y risa Estaba el fascinado Así que bueno, nos subimos a la Suburban Mi, mi hermano le abre la puerta y me hace Con su boinita se sube John Maxwell ¿Sí? Y ya arriba... <ríe> Eh, yo recuerdo que estaba muy nervioso Pero yo quería platicar con John Maxwell Y obviamente pues para mí era muy emocionante Entonces mi hermano me dice Chico, eh, ¿cómo nos vamos o por dónde nos vamos? Le digo, mi hijo, no sé Pero por donde haya más tráfico o sea, tú vete por el tráfico, ¿no? Porque yo quería platicar con John Maxwell. Para mí era tiempo con John Maxwell. Entonces, literalmente hicimos dos horas al hotel. <ríe> Se estaba quedando, eh, me parece, en Santa Fe. Entonces, había muchísimo tráfico. Como quiera había tráfico. Pero hicimos dos horas. Para mí fueron dos horas fascinantes. John Maxwell decía, ay, oye, sí, esta ciudad es muy, muy conocida por el tráfico, ¿verdad? Yo, sí, hay mucho tráfico en la Ciudad de México. Y, y platiqué con él y le conté mi historia y me contó su historia. Y en algún momento John Maxwell me preguntó acerca de mis sueños. Hoy lo veo porque lo escribe mucho en sus libros y en más de tres o cuatro libros ha escrito que las tres preguntas que se hace un líder todo el tiempo la primera es qué me hace soñar qué me hace soñar porque un líder se caracteriza por por tener sueños un líder que no tiene sueños deja de ser un líder porque sin un sueño la persona no tiene visión, sin una visión No estás construyendo nada, un sueño es Gasolina de tu espíritu, es la gasolina De tu corazón, es lo que quema Esa chispa ardiente de tu espíritu Y te hace simplemente brillar, el sueño Es la gasolina y cuando las Personas simplemente se despiertan Y el único sueño que tienen es en la noche Para volverse a dormir entonces no están viviendo Viven para dormir Y duermen para vivir y entonces es una Locura, ¿Sabes? Vivir la vida de tus sueños es posible cuando te preguntas cuáles son tus sueños. Me encanta lo que Amy ha trabajado contigo. ¿No crees que merece un aplauso extraordinario? Amy Hoffman, qué gran mujer, qué gran mujer, qué gran mujer. Te admiro tanto, te admiro tanto Amy, hermanita linda, mujer preciosa. Te admiro tanto y te reconozco, tu amor, tu brillo. Tu inteligencia, tu amor para otras personas Tu capacidad para impactar, para sembrar amor Puedes tanto, eres increíble Tienes una capacidad espectacular Te admiro tanto, aprendo tanto de ti Eres una gran transformadora Qué honor ser tu hermano Qué honor conocerte, qué honor estar contigo Te amo con todo mi corazón Te amo, te amo tanto, te amo tanto Sí, sí, sí Mira, Quienes han estado cerca de Amy la conocen, saben, saben, a, han sentido, la han, la han vivido, saben a lo que yo me refiero, de verdad, qué corazón y qué alma tan hermosa tiene Amy, de verdad que sí. Así que para mí, la primera pregunta esa es, es, ¿qué te hace soñar? La segunda pregunta es una pregunta hermosa. ¿Qué te hace llorar? Y es una pregunta ex extraordinaria. ¿Qué te hace llorar? Porque normalmente pensamos únicamente en lo que nos hace soñar, pero no en lo que nos hace llorar. Y curiosamente, ¿de dónde viene tu dolor más grande? ¿Dónde está tu llanto? De eso de que ya no aguantas. Ese, ese llanto que, que, de esa realidad que te es insoportable, no tanto para ti, pero también para, para otras personas. Esa pregunta simplemente, simplemente. Te puede llevar a crear una vida extraordinaria. Te puede llevar a conectar mucho más con tu propósito. Y sobre todo, te puede llevar a ser empático. Un líder es empático. ¿Estás de acuerdo sí o no? Un líder conoce el camino porque lo ha vivido. Y cuando sabes eso que te hace llorar, puedes conectar no solamente con un sueño, pero con una causa. Aquel líder que no solo conecta con un sueño, pero con una causa, es 10 veces más poderoso. Y la tercera pregunta, te la voy a contar en un ratito más. Pero es la tercera pregunta. La que me ha traído aquí el día de hoy contigo porque para mí es algo espectacular poder estar aquí y compartirte. Que hice varios eventos con John Maxwell, hice el evento del 2012 que me dio un gran regalo. Mi regalo fue la deuda de un millón y medio de pesos que tuve. Mira el día de hoy estamos aprendiendo acerca de cosas espectacularmente poderosas, muy importantes, muy importantes en nuestra formación. La razón de por qué tú eres extraordinariamente poderoso a partir del día de hoy Es porque tienes autoconciencia sobre las historias que te estás contando ¿Estás de acuerdo conmigo sí o no? Lo pudieron ver desde el día de ayer hemos creado conciencia, 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 conciencia Cuando tú empiezas a ver que alguna persona aquí arriba ah, hace conciencia De que lo único que le estaba estorbando era una historia y la puede cambiar Y otra persona, y otra persona, y otra persona, y otra persona, y otra persona Inicia tu proceso de transformación ¿Estás de acuerdo conmigo sí o no? Y eso es exactamente lo que tú y yo vamos a estar viviendo. Ahora imagina que tú puedas redefinir tus historias. Que tú puedas fabricar tus historias. Y que a partir de la fabricación consciente de tus historias. Tú puedas crear y fabricar tu identidad. Qué poderoso. ¿Estás de acuerdo? Sí o no. Por eso te digo que este, para mí este es mi día favorito. Es el día más poderoso. Porque es el día en el que tú y yo fabricamos una identidad espectacular. La identidad que te va a acompañar durante los siguientes años. Así que. Cuando yo empecé a traer a hacer varios eventos de John Maxwell, el primero me dio ese regalo, que fue el regalo de la deuda. Chicos, de las cosas más hermosas que he tenido en mi vida han sido deudas. ¿Y sabes por qué? Primero, obviamente hoy amo la deuda que Imi y yo generamos constantemente y crecemos en deuda y por lo tanto podemos multiplicar nuestro capital. La gente rica, más rica del mundo, yo aprendí que recaudaba capital. Era gente que apalancaba su riqueza con dinero de otras instituciones o de otras personas. Que es justo lo que vimos y estudiamos a profundidad durante cinco días en el Máster de Recaudación. ¿Qué tal estuvo el Máster de Recaudación de Capital? ¿Pueden incrementar su riqueza en un millón de dólares en los siguientes 12 meses solo con lo que aprendieron ahí, sí o no? ¿Quién sí lo puede hacer? ¿Okay? ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Es así de poderoso, ¿sí ¿se dan cuenta? Cuando tú aprendes a recaudar capital, tú tienes un músculo financiero que te va a acompañar por el resto de tu vida. Porque es facilísimo crear riqueza y mucho más cuando siempre tienes cómo conseguirla. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Mira, una vez que descubres que eres una persona capaz de agregar valor solamente, es, si, si te apalancas financieramente, es, una, es, o sea, es, es exponencialidad pura. Es exponencialidad pura. El apalancamiento funciona de manera espectacular.